0: Du lyssnar på Bullsagan med Malin. Hej på dig! Kanske du redan känner till en del av Sagofarbror Zacharias Topelius sagor? Här kommer i alla fall ännu en saga som han har skrivit, och den handlar om en myrmamas och ett myrbarns stora äventyr i världen. Ja, Det håller faktiskt på att gå riktigt illa för myrbane, men slutet gott, allting gott som man brukar säga. Här kommer sagan om myran som får till doktorn. Om jag ska titta upp, sa myrbane. Stopp, sa myrmamman. Jag vill först se hur det är i världen. Och så tittar hon ut genom en glugg i myrstacken. Men kunde ingenting se, för solen lyste henne rakt i ansikte. Nu tittar jag upp, sa Myrbane, och så kröp det ut genom gluggen. Myrstacken var byggd under en stor gran. Solen sken på de gröna grenarna, och isen under grenarna smälte. Ett litet stycke is föll plötsligt ner i myrstacken och slog benet av myrbarnet som hade krypit ut genom gluggen. Vad var det? sa myrmamman. Åh, det var bara jag som misste ett ben, sa myrbarnet. Och mamman blev alldeles förskräckt, drog barnet tillbaka genom gluggen och började plåstra om benet med kåda. Det tycktes sitta bra. Men när myrbarnen började gå så föll benet av igen. Nej, det här går inte an. Vi måste resa till doktorn, sa myrmamman. Och så gjorde hon en säck av en vissnad Lillekon från i fjol. Stoppa benet i säcken, tog barnet på ryggen och begav sig i väg. Myrstacken låg på en kulle helt nära järnvägen och myrmamman visste när barntåget skulle komma och passa på att tåget kom. Myrmamman hoppade från tjänan på hjulet, snurrade kring några varv men kläv lyckligen upp med sitt barn till vagnen och reste utan biljet till Helsingfors. När de kom dit klöp myrmamman varsamt ner ja, för hon var rädd att trampas ihjäl och hon skyndade till hyrkuskens droska. Och hela tiden bar hon barnet på ryggen och benet i säcken. Nu ska vi åka till doktorn, menar myrmamman. Vad är det där för vita berg? Frågar myrbarnet när de åkte förbi de stora stenhuset. Det är såna stackar som människorna måste bo i. Stackas de, svarade mamman. Och så kom de till sist fram till sjukhuset. Myrmamman glömde att betala hyrkusken och klättra upp för trapporna med barnet på ryggen. Stordoktorn satt vid bordet och läste en bok om konsten att göra nya näsor. Myrmamman hon kläp upp på bordet och kröp på boken. Stordoktorn såg henne och knäppte henne med fingret. Men myrmamman bet sig fast i bladet och började berätta om isbiten som hade fallit ner och slagit av barnets ben. Ja så var det inget annat sa stordoktorn och han ville fästa benet men han tog en alldeles för grovt pong. Och ryckte istället bort ett av de friska benen. Vad var det? frågade myrmamman. Det var ingenting, det var bara jag som miste mitt andra ben, sa det tåliga lilla myrbarnet. Stordoktorn skilde på sina glasögon och gick för att söka en finare tång. Men myrmamman ville inte vänta. Hon packade de båda lösa benen i säcken tog barnet på ryggen och gick iväg. Ja, vi måste väl resa till vatten, doktor Evert, sa myrmamman. Och lyckades snart få tag på en annan hyrkusk som skulle åka dit med en stor herreman som ville bli mager. Ja, doktor Evert stod vid ett stort badkar och skulle just doppa den stora herren i badet när myrmamman kläv upp på hans hand för att bli uppmärksammad Men i samma stund doppade han handen i vattnet Myrorna trillade dit Myrmamman hon räddade sig på randen av badkaret Och ropade åt sitt barn att hålla fast vid hennes klänning Men när myrmamman hade klarat sig såg hon inte längre barnet För den stora herren plaska omkring så grymt i badkaret Hur är det med dig? ropar mamman Lite vatt bara. Och, och nu drunknar jag nog snart. Hördes myrbarnets röst i det forsande badkaret. mamma hände störta ut i det svallande vattnet. Och drog med stormöda barnet upp på det torra. Men nu var myrbarnet livlöst. Jag måste väl resa till folkdoktorn Bäck. sa myrmamman. Så gav hon sig iväg. Med den livlösa myran och dess ben till doktor Bäck. Doktor Bäck tog ett förstoringsglas och såg på det lilla myrbarnet och de lösa benen och sa mm, Här måste det gnidas, men jag har för stora fingrar för det mamman funderade om hon skulle be flugorna om hjälp. Det var ju skickliga skor. Jag ska se efter bakom, bakom köksspisen, sa hon. Och myrmamman kröp in bakom köksspisen och hittade där en halvdöd syrsa som hade legat där sen hösten. Den drog hon med stort besvär ut och fram i solskene. Efter en stund kvickna syrsan till liv och börja muntert gnida det lilla myrbarnet. Ja, så där ska det vara, sa doktor Bäck. Och pekade med en strumpsticka hur syrsan skulle göra. Tre minuter och lite till gned syrsan. Och så kom myrbarnet åter till livs. Vilket gjorde hennes mammas stor glädje. Därefter fästes de lösa benen och nu var myrbarnet friskt. Tack! Vad ska jag betala för doktorns stora besvär? frågar myrmamman. Du ska ge jungfru Marias nyckelpiga mat i din stuga när hon nästa gång kommer på besök, svarar doktor Bäck. Det ska jag göra. Jag ska duka åt henne honungskaka och grankåda så mycket hon orkar äta. Adjö, sa myrmamman. Och så begav hon sig på hemväg med sitt lilla friska barn. När de kom hem till stacken var det redan vår och alla grannarna hade krupit ut ur stacken och börjat röja myrarnas landsväg som gick över skogsbacken. Det blev en stor fröjd bland stackens alla invånare och alla ville känna på myrbane om benen satt riktigt ihop. I detsamma kom en nyckelpiga, trött och hungrig och frusen klivande över det första gräset på skogsbacken. Och myrorna, de tog fram sina vassa spjut och granbar och ville driva bort den främmande vandrarskan. Men myrmamman, hon ställde sig på bakfötterna med ett grönt grästrå i högsta hugg och försvarade nyckelpigan och bjöd in henne i sin stuga i myrstacken. Och där... Dukades det strax ett fint kalas och syrsan sjöng sin taffelmusik och myrbarnen dansade på sina friska ben och solen sken och våren flög fram över den gröna skogsbacken. Och snipp snippsnapp snut Sova var sagan om myran som får till doktorn slut. Du har hört på bosagan med Malin, en podd från Svenska Yle. På Barnens Arena hittar du flera sagor som hela familjen kan lyssna tillsammans på.